0: Raamattu rakkaaksi, kaikille! Oikein hyvää sunnuntaita ja pyhäpäivää ja tervetuloa kuuntelemaan Raamattu Buffet-ohjelmaa. Tämän ohjelman tuottaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys ja minä olen Mika Järvinen ja juonnan tätä ohjelmaa. Tässä ohjelman aikana saamme pureutua Raamattuun ja päivän Tekstiin ja teemaan noin kolmen vartin verran. Ja tänään meillä on raamattu opettajana täällä Venäjälle lähetystyötä tekevä Markus Aita Mäki. Tervetuloa. Kiitos. Kiva olla täällä. Ja myös Markus Korri kansanlähetysopistolta, Kurssi vastaava, tervetuloa! Kiitos. Ja sitten toisena keskustelijana on viime viikolta tuttu myöskin viime viikolta tuttu Jarkko Haapanen, myöskin kansanlähetysopistolta. Ja linja vastaava. Joo, kiitos. Tervetuloa. Kiva olla täällä. Ja sitten mennään eteenpäin ohjelmassa, eli jos Markus Korri voisi rukoilla tähän alkuun. Rakas taivaan isä,
1: pyhä Jumala, kiitetään sinua tästä armon päivästä. Auta meitä näkemään ne kaikki lahjat, mitä sinä meille annat. Ja Herra, vaikka meidän elämässä olisi monenlaista haastetta ja, ja väsymystä, niin anna sinä jotenkin nähdä meidän, meidän se kaikki hyvä, mitä, mitä sinä niidenkin yli meille tarjoat. Kiitos siitä, että sinä olet sovittanut Välit meidän kanssa. Sinä olet itse lähestynyt meitä, jotta me voitaisiin tulla sinun lapsiksisi. Kiitos, että sinä lähetit poikasi Jeesuksen kuolemaan meidän puolesta. Ja, ja hänessä me saadaan tänään olla ja elää ja hengittää ja olla yhtä toistemme kanssa. Jeesuksen nimessä siunaa tämä meidän ohjelma. Amen.
0: Tänään teemana on rakkauden kaksoiskäsky ja luen tuolta kirkkovuosikalenterista tästä teemasta pienen pätkän. Rakkauden kaksoiskäsky kiteyttää lain sisällön. Se, joka rakastaa Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseään, täyttää lain vaatimuksen. Jumalan rakkaus synnyttää meissä rakkautta. Rakkaus toteuttaa. Jumalan koko lain. Minkälaisia ajatuksia teissä herättää tämä teksti, mitä mä äsken luin tässä? No, ensinnäkin
2: itsellä tulee, tai kiinnitin huomiota tuohon, tuohon kohtaan, että, että jotenkin näin, että, että se rakkaus synnyttää lisää rakkautta. Eli tota se, että rakkaushan on semmoinen asia, että mitä me, ei, mitä me ei oikein pystytä itsestämme puristamaan, semmoista niin rakkautta, Jumalan tahtomaa rakkautta. Mutta, mutta kun me ollaan niin siinä Kristuspuussa, oikeastaan näin voisi sanoa, niin, niin tota, Jumala vaikuttaa sitten omissaan näitä rakkauden tekoja, ja silloin se rakkaus ei olekaan jotain, mitä meistä itsestämme on peräisin, vaan, vaan se on sitten Jumalasta
1: peräisin olevaa rakkautta. Joo, me, me jotenkin meidän perinteessä tässä luterilaisessa viitekehyksessä ollaan, ollaan tota helposti taipuvaisi näkemään niin kun laki nimenomaan vaatimuksena, ja, ja tota, no, se on, se on niin kuin toinen puoli asiasta, mutta jotenkin tämä niin kuin rakkauden kaksoskäsky tekee meidän näkyväksi sen, että et, et se on rakkautta. Siis siinä kiteytyy rakkaus siinä, siinä laissa, ja se, on, se laki on hyvä. Ja jotenkin niin kuin se, että, että, se, että niin kuin me, me kristittyinä voidaan nähdä myös se niin kuin lain upeus, sen, sen niin kuin tarkoitusperät, niin, niin se, se löytyy, se löytyy niin uskon silmin. Toki se sitten niin kuin, äh, siinä vaiheessa, kun, kun me äh, ei, ei nähdä sitä, sitä mitä, mitä Jumala on tehnyt meidän edestä, niin, niin silloin, se, silloin se näyttäytyy vaatimuksena. Ja silloin laki ja, ja sitten evankeliumi asettuu toisiaan vastaan. Mutta tässä on jotenkin
0: meidän tämmöinen tasapainottelu, piste, ajattelen, meidän perinteessä. Ja voisitko sä, Jarkko, lukea sitten tämän päivän tekstin ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä luku 2, jakeet 15–17.
2: Älkää rakastako maailmaa, älkää sitä, mikä maailmassa on. Jos joku rakastaa maailmaa, isän rakkaudella ei ole hänessä sijaa. Sillä mitä kaikkea maailmassa onkin, Ruumiin halut, silmien pyyteet ja mahtaileva elämä. Se kaikki on maailmasta, ei isästä. Ja maailma himoineen katoaa, mutta se, joka tekee Jumalan tahdon, pysyy iäti.
0: Kiitos Jarkko. En tiedä, onko tää sitä, että kun mä oon ollut Junnu työssä aikaisemmin, mutta viime viikolla kuunneltiin lapsille suunnattua musiikkia, ja kyllä mä ajattelin, että tää on varmaan kans lapsille suunnattua musiikkia, nimittäin tässä seuraavaksi kuunnellaan Pekka Simojoki ja lapset, ja tahtoisin ystävän. Siinä kuulimme tosiaan kappaleen. Tahtoisin ystävänne Pekka Simojoki ja Lapset-levyltä ja kuten huomattiin, niin ei Pekka Simojoki ei itse laulannut. Mutta nyt pääsee ihan itse opettamaan Markus Aita Aitamäki ja jos sulla hyvä kuuntelija on se raamattu siellä käsillä, niin ota sieltä ensimmäinen Johanneksen kirje ja luku kaksi. Mutta ole hyvä.
3: Olavi Uusivirta laulaa laulussaan. Hei, on niin helppo olla onnellinen ja tyytyy siihen, mitä on. En tiedä, onko asia ihan niin yksinkertaista. Osaisipa tyytyä siihen, mitä on. Olisipa oikeasti helppo olla onnellinen. Mutta mitä onnellisuus on? Sitä on yritetty monesti määritellä. YK on Onnellisuustutkimuksessa Suomi on pärjännyt hyvin. Parina vuotana olemme olleet ensimmäisellä sijalla tässä tutkimuksessa. YKn tutkimuksessa onnellisuutta mitataan yhteiskunnallisilla oloilla ja turvallisuudella. Tästä näkökulmasta ymmärtää hyvin sen, miksi me suomalaiset olemme pärjänneet tässä tutkimuksessa. Yhteiskunnassamme kohdellaan kaikkia samalla tavalla. Olemme kaikki samalla viivalla samanarvoisia. Missä muualla maan presidentti pelaa jääkiekkoa ulkojäällä tavallisten ihmisten parissa. Tai Suomessa, jos poliisi itse ajaa vapaa-ajalla yli nopeutta, hän saa yhtä lailla sakot kuin kuka tahansa muukin. Näin ei ihan kaikkialla ole. Turvallisuudesta kertoo taas se, että aika harvassa maassa lapset voivat Pyöräillä tai kävellä itse kouluun. Kun näillä mittareilla mitataan onnellisuutta, ei ole ihme, että pärjäämme. Mutta on vielä muitakin mittareita, millä onnellisuutta voidaan mitata. Onnellisuustutkimukset paljastavat, että yksi tärkeä onnellisuutta lisäävä tekijä on yhteisöllisyys. Afrikasta ja latinalaisesta Amerikasta, joissa on paljon köyhyyttä, voimme yllätykseksemme löytää ihmisiä, jotka hymyilevät ja ovat iloisia. He saavat voimansa yhteisöstä. Yhteisö tuo heille turvaa ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Ketään ei jätetä yksin. Tällainen yhteisöllisyys luo onnellisuutta. Ja voi olla, että tässä me suomalaiset emme pärjää kovin hyvin, sillä monet suomalaiset kokevat olevansa Yksinäisiä. Raamattu pitää ihmissuhteita yhtenä tärkeimpänä asiana ihmisen elämässä. Voimme Raamatun alkulehdetä lukea, kuinka Jumala loi maailman. Siellä kerrotaan, kun Jumala oli luonut jotakin, niin Jumala näki, että niin oli hyvä. Jumala lopuksi loi vielä ihmisen hallitsemaan kaikkea luomaansa. Maailmassa kaikki oli hyvin luomistyön jälkeen. Tai ainakin melkein, sillä ihminen oli yksin. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa toisessa luvussa jakeessa 18 kerrotaan, että Jumala siellä ajatteli näin. Ei ole hyvä ihmisen olla yksinään. Minä teen hänelle kumppanin, joka sopii hänen avukseen. Nyt ihmisellä oli kaikki, mitä hyvään ja onnelliseen elämään tarvittiin. Suhde Jumalaan ja suhteet lähimmäiseen olivat kunnossa. Lisäksi oli selkeä tehtävä viljelle ja varilla Edenin puutarhaan. Kun elämällä on merkitys, kun meillä on elävä suhde Jumalaan ja suhteet lähimmäisiin me ovat kunnossa, olemme onnellisia. Ja usein taas onnettomuutemme johtuu siitä, että olemme kadottaneet elämän suunnan, Olemme kadottaneet Jumalan ja suhteet lähimmäisiimme ei ole kunnossa. Luomiskertomuksen jälkeen raamatussa kerrotaan kuinka aatamia ja Eeva lankesivat syntiin. Synti katkaisi suhteemme Jumalaan ja suhde lähimmäiseen muuttui hankalaksi ja mutkikkaaksi. Kateus, riita, katkeruus, sodat, murhat. Ne kaikki tulivat ihmisen elämään lankeemuksen jälkeen, ja ne kaikki ovat synnin seurausta. Raamatussa siis kerrotaan, mikä on onnellisuuden resepti, miten tulla onnelliseksi. Mutta siellä myös kerrotaan se, miksi olemme kadottaneet onnen, miksi emme ole onnellisia. Mutta onneksi sieltä löytyy myös se, mikä on Jumalan vastaus tähän meidän Onnettomuuteemme. Tämän sunnuntain teema, joka tuli jo esille, on rakkauden kaksoiskäsky. Päivän evankeliumitekstissä kerrotaan, kuinka eräs lainopettaja tuli Jeesuksen luo. Tämä kohta löytyy Markuksen evankeliumista luvusta 12. Hän kysyy Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein. Tähän Jeesus vastasi, Rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi ja koko voimallasi. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Tätä Jeesuksen vastausta sanotaan rakkauden kaksoiskäskyksi. Tässä käskyssä paalutetaan se, mikä ihmiselämässä on tärkeintä. Suhde Jumalaa ja suhde ihmiseen. Jumala on nähnyt hyväksi suojella käskyyn avulla nämä kaksi ihmiselämän kaksi tärkeää suhdetta. Rakkauden kaksoiskäsky tiivistää kymmenen käskyä, jonka Jumala antoi Israelille siinä vuorella. Ja se löytyy sieltä toisesta Mooseksen kirjasta luvusta 20. Kolme ensimmäistä käskyä liittyy ihmisen jumalasuhteeseen ja Loput käskyt sitten ohjaavat meitä ihmissuhteissamme. On mielenkiintoista, että kymmenen käskyn ikään kuin johdantona Jumala sanoo, Minä olen Herra sinun Jumalasi. Ja vasta sen jälkeen saamme ensimmäisen käskyn, Älä pidä muita Jumalia. Käskyjen lähtökohtana on siis se, että Jumala on meidän Herramme. Minä olen Herra sinun Jumalasi. Jumala odottaa, että vastaamme tähän, kuuntelemalla häntä ja tekemällä Jumalan tahdon mukaisesti. Rakkauden kaksoiskäsky painottaa, että käskyjen toteuttamisen motiivina ei toimi pelko tai pakko, vaan rakkaus. Kun Raamattu puhuu tässä kohden rakkaudesta, se ei puhu suuresta tunteesta tai jostakin tykkäämisestä. Se ei ole suvaitsemista, vaan se on jotain paljon syvempää. Raamattu puhuu pyyteettömästä, uhrautuvasta, jumalallisesta rakkaudesta. Jumala itse rakastaa meitä tällaisella rakkaudella. Ja sellaista rakkautta hän myös itse haluaisi saada. Ja rakkauden kaksoiskäsky mukaisesti hän odottaa myös meidän näin rakastavan lähimmäisiämme. Pinnallisesti katsottuna rakkauden kaksoiskäsky näyttää hyvältä, jossa Rakkaus ympäröi koko ihmisen elämän. Mutta jos alamme syvällisemmin tutkimaan sen vaatimuksia, niin kulmat saattavat mennä kurttuun. Sillä vaatimus rakastaa Jumalaa koko sydämestämme, koko sielustamme, mielestämme, koko voimallamme alkaa näyttää aika mahdottomalta. Entä sitten lähimmäisen rakastaminen pyyteettömästi ja uhrautuvasti? Kuka siihen pystyy? Toki jollain tasolla kykenemme rakastamaan lähimmäistämme, mutta sellaisella rakkaudella kuin Jumala rakastaa, siihen emme pysty. Ja meidän kykymme rakastaa Jumalaa. Voisi sanoa, että synnin turmeluksen tähden tätä kykyä meillä ei ole. Synnin tähden olemme menettäneet yhteyden Jumalaan. Me emme tunne Jumalaa. Emmekä osaa nähdä hänen rakkauttaan meitä kohtaan. Raamatun mukaan ihmisen luonnollinen syntilankemuksen jälkeinen suhde Jumalaan on vihollisuutta. Roomalaiskirjassa Paavali kirjoittaa luvussa 8 ja kässä 7. Lihan pyrkimykset sotivat Jumalaa vastaan, sillä ne eivät alistu Jumalan lakiin eivätkä voikaan alistua. Vanha. Käännös, raamatun käännös sanoo tässä, lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan. Paavali kuvaa synnin alla elävän ihmisen elämää taisteluksi Jumalaa vastaan, jossa pyrkimyksemme sotivat Jumalaa vastaan. Emmekä me tahdo alistua Jumalan tahdon alle. Syntiin lankemuksen seurauksena ihminen kadotti rakastavan Jumalan. Ihminen alkoi nähdä, vääristyneesti Jumalan vihaisena ja ankarana tuomarina. Rakkauden tilalle tuli pelko ja viha, valon tilalle pimeys, elämän tilalle kuolema. Vaikka Jumalan kuvina meillä on edelleen vaillinainen kyky osoittaa inhimillistä rakkautta, emme kuitenkaan pysty vastaamaan Jumalan rakkauteen sillä tavalla kuin hän odottaa. Siksi Rakkauden kaksoiskäsky on mitä kovinta lakia meille syntisille. Sen vaatimus osoittautuu meille mahdottomaksi. Miksi sitten Jumala vaatii meiltä jotain sellaista, johon emme pysty? Tämän päivän epistolateksti, jonka alussa tuossa kuulimme, se löytyy ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä. Ja tämä ensimmäinen Johanneksen kirje pureutuu kokonaisuudessaan rakkauden teemaan. Se puhuu juuri siitä rakkaudesta, jolla, jolla Jumala meitä rakastaa, rakkaudesta, joka meille ihmisille on mahdotonta syntinlaakemuksen jälkeen. Ensimmäinen Johanneksen kirje käsittelee kristityn ja maailman välistä eroa vahvoin termein. Maailma siinä edustaa kuolemaa, pimeyttä, pelkoa ja vihaa. Jeesus on taas maailman vastakohta. Hän on elämä, valo ja rakkaus, jossa ei ole sijaa pelolle. Tässä luetussa tekstissä Johannes kehottaa meitä. Älkää rakastako maailmaa, älkää sitä mikä maailmassa on. Ja Johannes vielä jatkaa. Jos joku rakastaa maailmaa, isän rakkaudella ei ole hänessä sijaa. Ruumiin halut, silmien pyyteet ja mahtaileva elämä. Sitä siis maailma meille tarjoaa ja sitä ihminen tavoittelee. Mutta Johannes kirjoittaa näin, maailma himoineen katoaa. Maailmasta emme siis löydä todellista elämää, emme todellista turvaa, emme pääse pakoon pahuuttamme, emme löydä rauhaa, vaan jäämme edelleen pimeää. Johannes vielä kirjoittaa, mutta se joka tekee Jumalan tahdon pysyy iäti. Itselläni herää kysymys, että mitä Jumala sitten tahtoo? Hän tahtoo, että hän saisi olla Herramme. Jumala tietää, että meidän on mahdotonta lähestyä häntä, niinpä hän itse lähestyy meitä. Sen hän tekee poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta. Johanneksen evankeliumissa kolmannessa luvussa Johannes kirjoittaa, että Jumala lähetti ainoan poikansa maailmaan, Siis keskelle pimeyttä, kuolemaa, pelkoa ja vihaa. Jeesuksessa elämä ilmestyi kuoleman keskelle. Tässä ensimmäisessä Johanneksen kirjassa ensimmäisessä luvussa toisessa jakeessa Johannes kirjoittaa, Elämä ilmestyi, me olemme sen nähneet ja siitä me todistamme. Me ilmoitamme teille iankaikkisen elämän, joka oli isän luona ja ilmestyi meille. Maan päällä Jeesus eli täydellisen elämän. Elämässään hän osoitti sen rakkauden, jota Jumala ihmiseltä odotti. Hän rakasti Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistään niin kuin itseään. Hänen rakkautensa oli täydellistä, pyyteetöntä, uhrautuvaa rakkautta. Hän täytti elämällään lain, rakkauden kaksoiskäskyn vaatimuksen. Viattomana hän antoi itsensä uhriksi kuolemalla ristillä meidän puolestamme. Hän otti kantaakseen meidän syntimme. Ja se vihollisuus, joka alkoi syntiinlankemuksesta ihmisen ja Jumalan välillä, sovitettiin ristillä. Synti peittyi Jeesuksen vuodattaman veren alle. Jeesuksen risti on siis Jumalan sovinnon käsi meille, jossa Jeesus suostuu ottamaan meidän vikamme, meidän syntimme päälleen, ja antamaan tilalle armonia anteeksiantamuksen. Ylösnousemuksen kautta Jeesus lopullisesti voitti kuoleman ja pimeyden. Nyt hän tarjoaa jokaiselle iankaikkista elämää. Jumalan tahto on siis se, että me ottaisimme tämän lahjan vastaan, että tarttuisimme hänen ojentamaan sovinnon käteen, turvautuisimme Jeesukseen. Kun syntinen ihminen käy Jumalan eteen, tunnustaa syntinsä ja pyytää syntejään anteeksi, niin silloin toteutuu myös se, mitä Jumala sanoi Israelin kansalle käskyjen johdantona. Minä olen Herra sinun, Jumalasi. Silloin ihminen tunnustaa, ettei hän selviä ilman Jumalaa. Ihminen tunnustaa, että ilman Jumalaa hän on matkalla kuolemaan ja kadotukseen. Hän tunnustaa, että tarvitsee nyt apua, sillä itse itseään hän ei voi pelastaa. Hän tunnustaa, että vain Jumalalla on valta pelastaa hänet Jeesuksen kautta. Jumala toimii meissä niin, että hän synnyttää meissä kaipuun Jeesuksen puoleen. Kuulessamme Jumalan sanaa lukiessamme Raamattua. Jumala vetää meitä luokseen. Ja aina jossakin tapahtuu se ihme, että Jumalan sana synnyttää uskoa. Ihminen syntyy uudesti. Jeesus tulee sydämeen. Paavali kirjoittaa tästä uudesta elämästä ja sen todellisuudesta Kalatalaiskirjeen toisessa luvussa näin. Enää en elä minä, vaan Kristus minussa. Sen elämän, jota tässä ruumiissani vielä elän, elän uskoen Jumalan poikan, joka rakasti minua ja antoi henkeensä puolestani. Tämä Kristus minussa saa paljon aikaan meissä. Kristus minussa tekee meidät hengellisesti eläväksi. Meillä on yhteys Jumalaan. Kristus minussa poistaa pelkomme Jumalan edessä. Näemme Jumalan rakastavat kasvot. Vihollisuus vaihtuu rauhaan. Kristus minussa Vaikuttaa meissä rakkautta sekä taivaallista isäämme kohtaa että lähimmäistämme kohtaan. Ja vaikka elämään kristittönä mahtuu monenlaisia sävyjä, surua ja kipuakin, niin pohjimmiltaan uskon kautta Jumala tahto, että olisimme onnellisia, että eläisimme täyttä elämää hänen yhteydessään.
0: Kiitos paljon Markus Aitamäki. Seuraavaksi kuulemme kappaleen Beisen Helen yhtyeltä Toiseen maailmaan. Ja tuon mainoskatkon jälkeen kuulet, miten voit olla tukemassa kansanlähetyksen työtä. Nimittäin Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys tekee paljon muutakin kuin pelkästään näitä radio-ohjelmia. Kannattaa käydä kurkkaamassa osoitteessa kansanlähetys.fi. Mutta nyt beisen helen ja sen jälkeen jatkamme keskustelua. Jumalan sana
2: antaa vaikeisiinkin tilanteisiin toivon. Jeesus rakastaa sinua. Tätä sanomaamme kansanlähetyksessä kerromme. Tue työtämme lähellä ja kaukana soittamalla numeroon 0600 190 90 Puhelun hinta on 20 euroa 45 senttiä. Anna lahjasi numerossa 0600 190 90. Kiitos lahjastasi. Jumala voi tehdä sen kautta paljon.
0: Ja täällä studiossa on keskustelemassa tästä raamatun kohdasta ja opetuksesta ja teemasta Markus Korri ja Jarkko Haapanen. Minkälaisia ajatuksia tämä herätti teissä tämä opetus? No
2: tosiaan ensinnäkin kiitos Markukselle erittäin hyvästä hyvästä opetuksesta ja Jotenkin, minkälaisia ajatuksia mulla, mulla jäi, niin oli se, että Markus tuossa jossain vaiheessa totesi, että tämä rakkauden kaksoiskäsky rakastaa Jumalaa yli kaikkea lähimmäistä niin itseään, niin, niin sehän on tämmöistä, tämmöistä niin kuin, mitä, mitä niin kuin kovinta lakia ja, ja niin kuin mahdoton, mahdoton meidän, meidän täyttää, ja, ja niinhän lain tehtävä mikä se on, niin sehän on viedä meidät sille paikalle, että, että me, ei, me ei pärjätä omin voimin niin Jumala edessä ja viedä sinne Jeesuksen, Jeesuksen ristin luo. Ja sieltä löytyy se Jumalan, Jumalan suuri rakkaus. Mutta mä jäin miettiin, että, että mitä sitten. että... että että kyllä, kyllä se käsky edelleen on meille niin kuin voimassa, ja kun katsoo vaikka Paavalin kirjeitä, siellä on monen, monenmoisia kehotuksia niin kristityille. Ja jotenkin mä itse näin, että, että niin rakastaminen ja rakkauden, rakkaudellisten tekojen tekeminen, se on hyvä, hyvä asia, mutta samalla meidän on niin vahvasti oltava siellä, siellä niin juurella ja ristijuurella. Niin elettävät tätä kristityn elämää siitä anteeksantamuksesta käsin. Ja tämä on ehkä semmoinen asia, mitä itse olen kamppailu tämän tämän asian kanssa, että että miten miten näin kristittynä sitten tulee tähän Jumalan ankaraankin tiukkaan lakiin suhtautua.
1: Joo, samasti aikaisesti kun tuo on totta, niin niin, meillä luterilaisuudessa kuitenkin on, on tota, perinteisesti opetettu lain kolme käyttöä, ja siitä usein niin kuin, ää, siis mä oon huomannut, että se, se niin kuin meidän, meidän julistuksessa ja ajattelussa korostuu juuri tämä niin Jumalan näkökulma, että la, laki tuomitsee ihmisen. Mutta sitten, sitten tavallaan se, se, niin kuin, se mahdollistava puoli laista, kun, kun se tota, uskossa omistetaan se, se Jumalan laki, niin, niin se se on nimenomaan niin suostumisen kautta niin tuottaa, tuottaa Jumalan lapseuden. Siis kun emme toimi niin lainsuhteen enää niin orjat, vaan niin lapsi, niin silloin me, silloin me teemme isän tekoja. Se ei nouse, nouse niin meidän luonnosta, tästä langennesta luonnosta niin kuin Markus tuossa viittasi tuohon roomalaiskirjeen 8. luvun kohtaan, mutta tota, se, se nousee meidän, meidän uudesti syntyneestä ihmisen, ihmisyydestä, ja, ja, tota, ja se ihminen katsoo Kristukseen ja hänen ansioihinsa, ja silloin henki saa tehdä työtä, kun me katsotaan Kristukseen. Juuri tämä, tämä että niin se, se mitä Jarkko tuossa puhui, puhuit, siitä siitä niin trististä kumpuaa se kaikki, kaikki voima, niin niin tota, Tämä on mielestäni samanaikaisesti tosi tärkeää painottaa, painottaa lain roolia.
2: Mä kerran sellaisen ajatuksen, ajatuksen, ajatuksen tota, luin tai kuulin. Kuulin mielestäni aika hyvä, hyvä ajatus siinä, että, että tavallaan niin, se, että me saadaan rohkeasti kristittyinä tehdä niitä hyviä tekoja ja rakastaa lähimmäistä, koska meillä on turva siinä, että et jos me katsotaan itseämme, me aina löydetään semmoista vajavaisuutta ja syntiä itsestämme, niin, niin se ei saa johtaa siihen, että, että me laiskistutaan tässä. tässä. Mutta se ajatus oli se, että, että me saadaan sen tähden niinku rohkeasti tehdä näitä, näitä tekoja, että et se, mikä siinä on sitä itseä tai se, mikä siinä on sitä syntiä, niin joka tapauksessa me saadaan ne uskoa Jeesuksen, Jeesuksen tähden anteeksi. Ja se on mun mielestä sitä niinku, ristiltä käsin, armosta käsin, elämistä, tätä
1: uskoa todeksi. Joo, mä ajattelen hy- hyvin, hyvin samalla tavalla. Jotenkin mä tein tässä niin kun joku vuosi sitten semmoisen löydöksen oman itseni kanssa, että mä, mä niin kun mietin sitä, että, että niin kun mistä mun hyvät teot kumpuaa. ja, ja kun, kun jos, jos tota, vaikkapa naapuri pyytää apua, niin, niin tota vastaan, kun mä sen niin kuin oman itsekkyyteni kautta siihen, vai, vai tota, kuuntelenko mä, an, äh, niin kuin, äh, otanko mä siinä vaiheessa niin kuin katseen Kristukseen ja annan hänen vastata mun puolestani niin kuin epäitsekkäästi, siis, koska musta, musta niin kuin, siis luonnostani ei löydy sitä, mutta kun mä olen hänessä, niin, ja muistan arjessa, sitten arjen eri tilanteissa ne, ne niin kuin, sen, että, että, että mä elän Kristuksessa, niin, niin silloin, silloin hän saa tehdä näitä hyviä tekoja mun kauttani. Eli se on suostumista joka hetki eri arjen tilanteissa siihen, siihen tota pyhän hengen toimintaan.
0: Niin tuommoisessa tilanteessa voisi ennen kuin vastaa, niin ihan pienen hetken pysähtyä miettimään asiaa, näin niin kuin käytännöllisesti ajatellen.
1: Joo, vähän niin kuin,
0: että millä perusteella mä vastaan mitäkin. Mistä se kumpuaa? Hei, tässä puhuttiin suhteesta Jumalaan ja suhteesta ihmisiin, niin mulla ei ole mitään kysymystä, mutta mä haluan heittää yhden ajatuksen, että, tai yhden sanan, Jumalan palvelus. Niin, no mulla
2: tosta tulee ensimmäisenä mieleen se, mitä Jeesus opetti, että tuota, että mitä te olette tehneet yhdellekin näistä vähimmäistä, te tehneet, sen te olette tehneet minulle. Eli mitä se Jumalan palveleminen, Jumalan palvelus on, on niin kuin, mitä me voidaan tehdä niin kuin Jumalalle, on se, että me, me palvellaan lähimmäisiämme, me, me rakastetaan lähimmäisemme. Ja itse asiassa Raamatussahan puhutaan siitä, että mitä rakkaus Jumalaa on, niin se on sitä, että me, me teemme Jumalan käskyjen mukaan. Ja Jumala käskee muun mm. muassa rakastamaan lähimmäistä. Ja totta kai siihen liittyy se, että, että, että Jumala voisi olla siinä ykköspaikalla meidän elämässämme. Toinen asia, mikä tulee mieleen sanasta Jumalan palvelus on, on se, että no, messu tai <lacht> niin Jumalan sunnuntaisin. Niin, niin siinä on myös se puoli, että siinä me ei palvella Jumalaa, vai Jumala palvelee meitä.
1: Hmm. Joo. Tosi kiinnostavia nostoja Jarkko teit. Mä niin jatkaisin tuosta pikkusen vielä just siihen, mitä sanoit tästä Jumalan palvelemisesta, niin kun, kun me palvellaan lähimmäisiä, niin jotenkin siinähän Jumala saa tehdä työtä meissä ja niin kun hän osoittaa voimansa siinä rakkautensa meidän kautta. Kun, kun me, me autetaan toisiamme, me ollaan, ollaan, osoitetaan rakkautta toisille ihmisille. Mulla tuli vielä sellainen ajatus, että, että
2: aika useinhan kuitenkin asia on niin, tai ainakin omalla kohdalla, että mä en välttämättä itse huomaa sitä, että, että Jumala nyt mun kautta toimii. Mä jotenkin ajattelen näin, että no ei tämä nyt varmaan ollut Jumalan vaikuttamaa minussa ja, ja minussa heräsi kaikkia synnillisiä ja itsekkäitä motiiveita, mutta mä ajattelen, että tämäkin voi olla semmoinen asia, että Jumala salaa sen usein meiltä sen tähden, että me ei itse ylpistyttäisi siitä, mutta henkilö, joka sitten tämmöisen rakkauden kohteeksi niin pääsee tai, tai niin näin, se hyvä teko keheen kohdi, kohdistuu, niin, niin saattaa sen näkee ja kokea, että, että nyt Jumala, Jumala toimi tämän henkilön kautta ja kiittää Jumalaa siitä, vaikka henkilö itse on autuaan tietämätön, että Jumala nyt olisi millään tavalla toiminut niin kuin mun kautta. Kerran eräs, eräs ystävä sanoi näin, että kun puhuttiin näistä hengehedelmistä, että jos me nähtäisiin itse nämä kaikki hengehedelmät, niin me syötäisimme ne. Mun mielestä se on aika hyvin sanottu. Kyllä,
1: joo. Toi on, toi on, on upea, upea nosto tämä, että tota, et, et me, me osattaisiin kaikista omistakin töistämme antaa, ki, niinku niistä hyvistä töistä antaa, kiitos Jumalalle, niin silloin, silloin me asetutaan Jumalan ja muiden ihmisten edessä sille paikalle, joka, joka on meille paras mahdollinen paikka. Eli, eli Jumalan palvelijoiksi, Jumalan, Jumalan lapsiksi, jotka, jotka vaan toteuttavat isänsä tahdon. Nyt vielä mä, mä tota, mulle tuli tässä mieleen, mieleen kun Markus nosti tuon roomalaiskirjan 8. luvun kohdan. Siinä se vanha käännös kuului, että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan. Ja tota, tässä mul tuli, tuli sen, se, me helposti niinku ajatellaan, tai mä oon ainakin taipuva on niin, että, että Jumala nyt jollain tavalla asettuu meille, meidän vihollisiksi. Me, me vaan, vaan, siis enemmänkin, niin kuin, siis sehän on meidän käätymistä Jumalan vihollisiksi. Ei se, niin kuin, se asetelma on niin päin, koska Jumala ei Jumala halua vihollisuutta meidän kanssa missään vaiheessa. Me asetutaan häntä vastaan.
0: Kiitos Markus, Korri ja Jarkko Haapanen tästä mielenkiintoisesta keskustelusta ja kiitos myös toiselle Markus Aitamäelle tästä opetuksesta. Ja Markuksella jäi pieni palanen vielä tästä sanomatta, mutta ei se mitään. Nimittäin voit mennä avaimia.nettiin ja siellä pääset kuuntelemaan, mitä hänellä on vielä sanomatta tässä aiheesta. Eli avaimia.net-osoitteeseen kannattaa mennä nyt heti, ja sen jälkeen kun on kuunnellut sen, niin voi jäädä katsomaan sitten Jumalan palvelusta, joka alkaa kello 13. Oikein hyvää pyhäpäivän jatkoa, ja moi moi!